0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben een gastheer, David Geens, en mijn gast vandaag is Stijn Baart, professor arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent. Reeds enkele malen te gast geweest bij ons, dus welkom terug, professor.
1: Met veel plezier. En ik mag u misschien voor de gelegenheid, aangezien het niet meer de eerste keer is, verbeterd, Het is Universiteit Gent. Ik ben een, een, een trouwe... Uh, U-Genter, en het is een eigen naam, het is Universiteit Gent. We zijn niet van de stad, wij zijn van onszelf.
0: Oké, okay. I stand corrected, uh, zoals ze dat in mooi Nederlands zeggen. Uh, dus Universiteit Gent, uh, heel duidelijk nu, eigen naam. Voilà, bijgeleerd. Uh, zo hoort het professor uh, van, uh, dat u dingen bijleert. Om bij te leren heb ik een aantal vragen voor u omtrent een onderzoek dat u gevoerd hebt, omtrent discriminatie op de arbeidsmarkt in Antwerpen, heel specifiek. Misschien als eerste vraag, waarom specifiek Antwerpen?
1: Omdat zij bereid waren om ervoor te betalen. Nee, zij hebben een bestek gemaakt waarop mensen konden indienen, instellingen indienen, om het onderzoek te voeren. Het is zo dat in het bestuursakkoord van de stad Antwerpen In 2018 zijn de partijen die die in 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 het stadsbestuur zijn gekomen, N-VA, SPA, uh, Open VLD, die die zijn tot een compromis gekomen. Dat er praktijktesten moesten worden uitgevoerd op sectorniveau, wat ik een zeer goed idee vond. Maar tegelijkertijd is dat een, een compromis tussen enerzijds praktijktesten gaan doen om individuele werkgevers op te sporen en te proberen bestraffen, wat de meer linkse partijen uh, voorstaan. En langs de andere kant, ja partijen die, die minder pro-praktijktesten zijn. Ze zijn een landje ergens in het midden, namelijk uh, praktijktesten, op een niveau waar dat je wel die sectoren kunt gaan aanspreken, maar niet met als bedoeling om individuele werkgevers te gaan bestraffen. En ik denk dat dat exact juist is. Uh, dus buiten het compromis dat het ook gewoon goed is omdat je, uh, die testen zijn eigenlijk niet bedoeld om individuele werkgevers op te sporen. Want als je op één vacature solliciteert met twee kandidaten en, en men ziet toevallig de ene wel of er is een detailverschil waar men dan op afgaat, ja, je kunt dat toeval gewoon niet uitsluiten. Dus, dus je kunt op dat niveau van die individuele werkgever zeer weinig gaan zeggen. Maar hier hebben we het dus op een sectorniveau
0: gedaan. En het zijn praktijktesten geweest, dus effectief fake sollicitaties?
1: Ja, en de luisteraar kan dat niet horen, maar ik zie uw gezicht bij de fake een beetje vertrekken, inderdaad. Wat wij daar doen, is we selecteren echte vacatures en we sturen daar fictieve sollicitaties naartoe. Je kunt zeggen, ja, je vraagt dus tijd voor, voor, uh, bij werkgevers uh, om iets te doen waar ze eigenlijk niet om gevraagd hebben. En dat is, dat is zeker juist en dat ligt dus in een, in een afweging die ethische commissies daarover. Maken hetgeen dat het voornaamste tegengewicht is, laten we zeggen, tegen dat ethische bezwaar is dat dit de enige wetenschappelijke valide manier is op dit moment om discriminatie echt te gaan meten. omdat Je kunt wel bijvoorbeeld een, een surveyonderzoek doen, een bevraging, en dan gaan vragen, ja, discrimineert u of aan anderen wordt u gediscrimineerd? Maar dan krijg je geen, uh, geen eerlijk antwoord, of niet noodzakelijk een eerlijk antwoord. Je kunt ook zeggen, we gaan met administratieve gegevens aan de slag, en we kijken in data hoeveel verdienen uh, mensen en we kijken dan of zij bijvoorbeeld autochtoon, allochtoon zijn, en of dat er verschillen zijn. Maar op basis van administratieve gegevens kun je nooit echt een, een deeltje van het loonverschil gaan toewijzen... Aan, aan discriminatie, bijvoorbeeld motivatie. Dat is iets dat je niet in administratieve gegevens ziet. En, en Twee personen kunnen op basis van administratieve data heel gelijkaardig zijn, maar voor de werkgever waarbij ze gaan solliciteren, ja, totaal verschillende mensen bijvoorbeeld naar, naar motivatie. Dus dit soort van praktijktesten, correspondentietesten zoals wij ze noemen, zijn ja, de manier om het te doen. En daar staat dan wel tegenover dat we, ja, dat we wat tijd vragen aan werkgevers die niet bewust zijn dat ze getest worden.
0: Maar het is een brief die wordt gestuurd, of een e-mail. Het, het gaat hem niet over effectief de sollicitatieprocedure, kandidaat, werkgever.
1: Nee, het is inderdaad geschreven. We zitten natuurlijk in 2021, dus uh, postzegels gaan we daar niet meer aan, aan vuil maken. Hè. Het, zijn, het zijn vacatures die online vers, verschijnen. Daar sturen we uh, twee e-mails naartoe naar en dan wachten we de reacties af. Die kunnen binnenkomen... Ook via e-mail of wel via de voicemail van het telefoonnummer dat aan de fictieve sollicitant is gekoppeld. Dan is er een een mogelijke reactie en wordt het onderzoek meteen stopgezet. Dus het is niet zo dat wij een spelletje van vraag en antwoord gaan uh, spelen. Nee, we analyseren gewoon de allereerste reactie. Die kan zijn, uh, je wordt uitgenodigd op een jobgesprek of die kan een andere positieve reactie zijn. Of een negatieve reactie, dus een afwijzing. Ofwel geen enkele reactie. Het zijn die eerste uitkomsten die we analyseren en dan stopt het ook. Het is ook zo dat we elke werkgever hoogstens één keer testen met een een bepaalde discriminatiegrond en voor de rest met rust laten.
0: Maar in die zin, je gaat dus eigenlijk twee sollicitaties doen bij een werkgever met een verschillende naam. Waarschijnlijk de ene een uh, lokale naam, uh, Petri en dan een, een, bijvoorbeeld een vreemd klinkende naam. Ja. Uh, maar zijn er dan nog details die verschillen in een cv? Ja. Want een werkgever gaat mm. misschien net op de ene wel reageren en de andere mm. niet, omdat hij denkt van ja. oh ja, maar die woont net iets dichterbij, Geest. dat adres is iets dichterbij. Of...
1: Ja, wat we inderdaad doen is, is we hebben twee templates, laten we zeggen, van een cv en een motivatiebrief. Die worden gebruikt. En we proberen die gelijk te houden, maar er zijn detailverschillen in. Ze doen bijvoorbeeld beide aan sport, maar de ene doet sport X en de andere doet sport Y. En een werkgever kan misschien meer affiniteit hebben met een bepaalde sport of inderdaad met een bepaald adres of wat dan ook. En daardoor ja, toch maar voor de ene kandidaat eh, kiezen. En dat is ook de reden waarom ik daarnet heb gezegd. Hè, je kunt op het niveau van één werkgever nooit uitspraken gaan doen, omdat hij per toeval voor een bepaalde kandidaat kan kiezen. Het punt is dat als je voldoende vacatures selecteert en daarop solliciteert, dat dat toeval niet meer kan spelen, want je gaat die vreemdklinkende naam de ene keer aan de ene template koppelen, met detailverschillen ten opzichte van de andere, en de andere uh, 50% van de vacatures koppelen en dan aan een andere zodanig, dat die kleine verschillen op een sectorniveau niet meer kunnen, kunnen uitmaken. En, en op dat sectorniveau kun je dan ook statistische toetsen gaan doen om te kijken. Of de verschillen uh, in, in kans op een uitnodiging en op positieve reactie statistisch significant
0: zijn. En op welke verschillen is er dan gemeten? Wat is onderzocht? Discriminatie, hm. ik veronderstel natuurlijk op basis van afkomst, uh, maar zijn, er, zijn hm. er nog bepaalde elementen waarop ja. getest is? Ja, en dat stond meteen ook in het
1: bestuursakkoord in in 2018 in de stad Antwerpen, dat men diversiteit voldoende divers zou benaderen. Ik vind dat persoonlijk uitstekend, omdat we in het verleden hebben gezien dat bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie van dezelfde orde uh, was in eerdere Vlaamse correspondentie-experimenten als etnische discriminatie. Dus uiteindelijk uh, is is er getest op... Uh, etnische discriminatie, leeftijdsdiscriminatie, seksuele geaardheid als discriminatiegrond en gender als, uh, als discriminatiegrond. Trouwens, voor die twee laatste, gender en seksuele geaardheid, is er in mijn ogen goed nieuws. Aangezien we daar geen enkele indicatie hebben gevonden van, van ongelijke behandeling. Sterker nog, wat, het, wat seksuele geaardheid betreft, was er zelfs een licht hogere kans om uitgenodigd te worden op een jobgesprek en om positieve reactie te krijgen. Maar dat licht vers- uh, die licht hogere kans die was niet statistisch significant. Dus daar konden we geen toeval uitsluiten. Het idee is, daar. doe je dat nog eens, zo'n experiment, dan is het misschien licht omgekeerd of precies uh, gelijk. Maar dus seksuele geaardheid, gender, helemaal geen evidentie voor, uh, voor discriminatie. En misschien dat dat wat gender betreft sommigen wel zal verbazen.
0: Misschien dat we daar ook uh, doorheen de tijd wel al een hele positieve evolutie hebben meegemaakt. Dus uh, laat het ons inderdaad positief bekijken dat dat daar geen discriminatie te merken is. Maar dat dat wil dus zeggen dat er anderzijds wel discriminatie gemeten is.
1: Ja, maar ook daar kunnen we we genuanceerd zijn. Dus uh, de twee gronden die overblijven, etniciteit en leeftijd, daar vinden we duidelijk uh, ongelijke behandeling. Als we bijvoorbeeld etniciteit uitnemen... Dan, als we alles samengooien, alle vacatures die we hebben getest met een, een Vlaams klinkende naam en een vreemd naam, dan zagen we dat de Vlaams klinkende namen, dat die, en voor de rest waren ze volledig gelijk als, als de cv's met de vreemdklinkende klinkende naam, dat die in 33% van hun sollicitaties een positieve reactie kregen. Degenen met een vreemd klinkende naam in 27,5% van hun sollicitaties. En dan is natuurlijk de vraag, is dat een groot verschil of is dat geen groot verschil? En daar kan iedereen zijn eigen appreciatie natuurlijk uh, aan geven. In elk geval, het is statistisch significant. Het is duidelijk dat er een verschil in kans op een jobgesprek, op een, op een positieve reactie is tussen die groepen. Dus dat er een problematiek van ongelijke behandeling of ongelijke kansen is Betekent dat dat een meerderheid van die werkgevers in Antwerpen aan het discrimineren is? Helemaal niet. Betekent dat dat de helft aan het discrimineren is? Helemaal niet. Het gaat duidelijk om, om veel lagere aantallen. Maar er zijn minder, minder kansen als uw als u naam uh, vreemd klinkt bij wijze van spreken dan wanneer hij Vlaams klinkt. Dat is, dat is duidelijk zo. Wat leeftijdsdiscriminatie betreft uh, ja, hebben we dat ook gevonden. Hè? Dus we hebben solliciteerd met kandidaten van 38 44, 50 en 56. en Dus paardjes die 6 of 12 jaar in leeftijd verschillen. En daar zagen we ook dat die 6 of 12 jaar ouder zijn, dat dat volstaat... ...om je kansen op een, op een uh, positieve reactie te zien terugvallen met een tiende... Uh, ...en je kans op een uitnodiging met een, een vijfde, dus met 20% te zien terugvallen.
0: Zijn er in, uh, ik weet niet of dat daar eigenlijk op op getest is, maar als er dan gekozen wordt voor vreemdklinkende namen, zijn daar onderling nog verschillen in gemaakt? uh, Is het een een Zuid-Amerikaanse naam? Is het een Oosterse naam? uh?
1: Ja, uh, absoluut. Dus wat hebben we gedaan? We hebben vier namen uh, genomen die, alleen meer dan vier, maar goed, vier groepen van namen genomen naar specifieke etnische origine, namelijk de Marokkaanse, de Turkse, de Slovaakse en de Ghanese uh, groep, omdat dat in in Antwerpen belangrijke groepen zijn. En we hebben daar gevonden dat de de Marokkaanse en de Slovaakse namen, dat die eigenlijk de de gevonden discriminatie dreven en dat, dat onder hen Uh, eigenlijk uh, de de terugvallen in in kansen op een jobgesprek en zo verder meer terugvallen dan onder uh, Turken en onder Ganezen. Bij Turken is het zelfs zo dat het wat wij randsignificant noemen dus net niet-significant dus we we zien daar dat zij minder reacties kregen op hun sollicitaties maar we kunnen daar het toeval niet uh, niet uitsluiten. Voor Ganezen hebben we zelfs geen enkele indicatie dat er uh, discriminatie is. We kregen daar bij wijze van spreken exact evenveel positieve reacties en uitnodigingen voor die kandidaat. Ik heb vernomen dat dat sommigen verbaast op op sociale media, in in reacties, op krantenberichten. Maar eigenlijk als je dat naast de resultaten van een praktijktest in Gent van vijf jaar geleden legt, dan is dat vrij consistent. Dan zag je ook daar dat de... uh, de, Amerika- de, de Afrikaanse groep als we abstractie maken van Noord-Afrika wat Marokko natuurlijk is, dat daar de Congolezen waren, het ook geen enkele ongelijke behandeling uh, ondergingen, net zoals de Ganezen nu in, in Antwerpen het, het verschil is dat de Marokkaanse en de Turkse groep een beetje omgewisseld is, Gent versus Antwerpen en dat dus in Antwerpen het meer de Marokkaanse groep is die, uh, waar we duidelijke discriminatie vaststellen, maar ook dat is in zekere zin consistent, omdat het de grootste groep is uh, in Antwerpen, daar waar de Turkse groep, waar we duidelijkste discriminatie vonden in Gent, ook daar de grootste groep is. Wat daar kan spelen, is een vorm van statistische discriminatie, zoals we dat noemen, dat wil zeggen. Je hebt bepaalde ervaringen met een groep, en de kans op zo'n ervaring is groter, aangezien dat het uh, een grote groep is aan aan Marokkanen in Antwerpen. En als dat een minder goede ervaring is, bijvoorbeeld naar, naar motivatie, wat dan ook dan kun je op het moment dat je een volgende keer een cv voor jou ziet... en je ziet daar een Marokkaanse naam op... er zijn niet veel verschillen tussen die cv's... en je hebt die eerdere ervaring... dan kun je daarop handelen. Dus dan kun je eigenlijk daarop op gaan schiften. Is dat wettelijk? Nee, dat is absoluut niet wettelijk. Want je gaat eigenlijk een individu gaan benadelen tot de groep waartoe die behoort. Maar dat is natuurlijk iets anders dan hard racisme... wat mensen vaak koppelen aan aan discriminatie.
0: Voor een stuk was dit natuurlijk een nulmeting, want dit is het eerste onderzoek van deze aard in Antwerpen. Anderzijds, u zegt, u u noemde al een een gelijkaardig onderzoek in Gent. Zijn die op een gelijkaardige manier gevoerd zodanig dat we ze kunnen vergelijken, dat we kunnen spreken van een evolutie die die zichtbaar is?
1: Ik ben blij dat u die vraag op die manier stelt... Want u hebt gelijk, allee, impliciet in hetgeen de manier dat u de vraag stelt, is het juist. Het is altijd heel moeilijk om die correspondentie-experimenten te vergelijken. Je zit in andere sectoren, je zit in andere beroepen, je zit op een ander moment. Je experiment ziet er een beetje anders uit. Dus het is echt wel heel moeilijk om te vergelijken. Maar goed, als we dan toch moeten doen en, en we vergelijken gewoon bijvoorbeeld voor het etniciteitsexperiment met de vreemdklinkende en Vlaamsklinkende namen, dan zien we dat de ratios die we in Antwerpen hebben vastgesteld, dat die een stuk minder zorgwekkend zijn, bij wijze van spreken, dan wat we in Gent zagen en wat we ook eerder, vijf jaar geleden en daarvoor, in in Vlaanderen zagen. Daar zagen we typisch dat uh, de kans uh, op een een positieve reactie met een vreemde naam, minstens met een derde, dus bij wijze van spreken met 33%, uh, terugviel. Nu uh, spreken we uh, eerder over een, een zesde en, en een vijfde, iets, iets van die uh, orde, 20 procent uh, en zo verder. En dat is toch wel uh, ja, iets anders. Allee, als, als je de vergelijking maakt met alle voorbehoud dat je daarbij moet, uh, moet maken, dan zou je geneigd zijn om te zeggen, ofwel is er hier een positieve evolutie, ofwel is de problematiek in Antwerpen iets minder. Uh, sterk dan in, uh, in Gent. En eigenlijk is dat wel een verrassing, die evolutie over de tijd, omdat we, z- we zaten op het moment van deze test in een, s- een crisisperiode in dat opzicht dat het aantal vacatures sterk was teruggevallen. En dan was theoretisch de verwachting dat wanneer je als werkgever meer keuzes hebt, als je dan toch ja, discriminatoir gedrag zou kunnen willen uh, stellen, dat je dat dan meer kunt doen, omdat je ja, voor je vacatures die je dan toch hebt, minder minder kandidaat hebt. Maar dat zien we helemaal niet. Dus de de vrees dat de cijfers van vroeger nu nog uitvergroot zouden teruggekomen zijn, dat zien we hier helemaal niet in in deze cijfers. Alleszins dat niet.
0: U zei ook dat er onderzoek opgesteld was om te meten per sector. Zie je dan ook verschillen op die die punten waar je discriminatie in het algemeen ziet? Zie je dan onderling nog verschillen tussen sectoren?
1: Ja, zeker. Dus Als we uh, die resultaten hebben van van etnische discriminatie, leeftijdsdiscriminatie, dan kunnen we die voor een stuk terugbrengen naar een een aantal sectoren. We hebben gezien dat als we alle vacatures combineren en en over al die gronden heen uh, redeneren, dan zien we dat de gemeente discriminatie grotendeels terug te brengen viel tot twee sectoren. uh, Twee van de vijf focussectoren die we hebben gebruikt. Dat is enerzijds vervoer en opslag en anderzijds uh, de, de klein en groothandel. handel. Dat zijn, zijn grote sectoren uh, natuurlijk. En daar, ja, daar zagen we duidelijk een, een problematiek van ongelijke behandeling en dan het, in het bijzonder leeftijdsdiscriminatie. Daarnaast was er de sector uh, administratieve en ondersteunende diensten waar de etnische discriminatie die we gevonden uh, hebben doorgedreven werd. Daar vonden we, als we gewoon de vacatures... Uh, in die sector, dus klein en groothandel, dan volstond dat niveau, dan volstonden die vacatures om de etnische discriminatie statistisch significant uh, te vinden. Daarnaast was er de, de industrie, die, die een beetje kleiner was, minder vacatures, en daar konden we geen enkele vorm van discriminatie uh, hard maken, dus, dus uh, duidelijk significante discriminatie vaststellen. En dan uh, was er uh, tenslotte de bouwnijverheid, waar we, waar we wel een, een substantieel aantal vacatures hebben getest, en geen enkele uh, indicatie hadden van, van discriminatie. Dus inderdaad wel, wel enkele belangrijke verschillen, maar het is wel belangrijk om dat ja, niet al te absoluut te gaan uh, interpreteren. Hè. We, we kunnen zeggen dat die vormen van discriminatie die we gemeten hebben, gedreven zijn door bepaalde uh, sectoren, maar je kunt dat natuurlijk niet... Een sector bestaat uit uit heel veel verschillende uh, werkgevers vanzelfsprekend heel veel verschillende bedrijven, dus het is zeker niet de bedoeling dat we nu de bedrijven in bepaalde sectoren allemaal gaan zien als uh, halve racisten of wat dan ook. Dat is natuurlijk uh, te gek voor woorden.
0: Ja, we kunnen inderdaad zeggen, er is dus een een positieve evolutie, er zijn onderlinge verschillen tussen sectoren. Als we dan kijken naar de toekomst om om het nog beter te maken, zou het dan een oplossing zijn om uh, te gaan werken uh, en misschien met wetgeving het verplicht te gaan maken om te gaan werken met anonieme sollicitaties, dat net die twee elementen, naam en leeftijd, niet meer op een, op een cv gaan staan?
1: Wel nee, uh, omdat anoniem solliciteren, daar moeten we gewoon, denk ik, de, de wetenschap in, in volgen. En daar zijn experimenten gebeurd in het buitenland met anoniem solliciteren in Frankrijk bijvoorbeeld, en de analyses die daaromtrent gebeurd zijn, die zijn negatief. Om een of andere reden blijkt dat niet te werken. Ik zeg om een of andere reden, we weten ongeveer wat er gebeurt. Dat is namelijk dat in de volgende fases van het sollicitatieproces er dan gewoon wordt overgecompenseerd en dat werkgevers die bepaalde keuzes willen maken, ze dan toch maken bovendien Werkgevers die diversiteitsvriendelijk willen werven, ja, die kunnen het dan ook niet meer. Dus het onderzoek dat gebeurd is om trend anoniem solliciteren, uh, geeft niet de indruk dat dat echt de weg is om uit te gaan. Nee.
0: Kortom, we moeten blijven inzetten op bewustmaking om, om te laten zien, onder meer dankzij dit onderzoek, kijk, we zien dat in een positieve evolutie, maar er is nog werk aan de winkel.
1: Ik ben blij dat u het zo formuleert, want soms als ik op sociale media lees, dan heb ik het gevoel dat ik, bij wijze van spreken, de enige Vlaming ben die genuanceerd naar de problematiek kijkt. Dat klinkt heel zwaar, maar ik wil daarmee zeggen dat uh, voor, voor een grote groep mensen is uh, discriminatie op de arbeidsmarkt de verklaring van alles, bij wijze van spreken. En de, de verklaring van elke mogelijke achterstelling en dat volledig. Een andere groep die lacht het dan weg, die zegt moeten we hier nu uh, ons geld steken, is dit uh, wel belangrijk genoeg en ik denk dat die twee groepen die daar, die daar nogal extreem naar kijken, en ik heb de indruk dat dat grote groepen zijn, je hebt believers en non-believers precies, maar weinig daartussen, ik denk dat ze beide ongelijk hebben, hè? degene die denken dat uh, discriminatie de verklaring is van alles, dat is onjuist. En we weten door ander onderzoek dat er ook iets is als verschillen in, in menselijk kapitaal tussen groepen. Sommige groepen zijn nu eenmaal hoger opgeleid dan anderen uh, en daardoor productiever. Uh, sommige groepen uh, hebben ook meer sociaal kapitaal, een rijk sociaal netwerk, uh, sterkere integratie in de economische uh, maatschappij. Een een groter arbeidsaanbod, je mag ook niet niet vergeten dat in in, in sommige groepen de keuze om om te gaan werken en dan vooral bij bij vrouwen minder uitgesproken is. Dus er zijn meer verklaringen dan dan discriminatie, dus ik ben het met die eerste groep niet eens, maar ik ben het ook niet eens met de groep die die de problematiek wegwuift, omdat hij ons eigenlijk allemaal samen veel te veel geld kost. We investeren in, in mensen, maar dan geven we ze de, toch minder, minder kansen, waardoor dat ze dan misschien uit de arbeidsmarkt eh, vallen of onder een niveau gaan werken. En dat is allemaal ja, onwettelijk, onethisch, maar ook economisch gesproken totaal inefficiënt. Dus ik denk dat de, de genuanceerde kijk eh, op de problematiek de, de juiste is en dat je vanuit die kijk ook naar... naar ja, milde, maar adequate oplossingen uh, moeten komen.
0: Ja, want die oplossingen kunnen dan heel verscheiden zijn, want je kan dus enerzijds nog nog beustmaking gaan doen bij werkgevers om diverser aan te werven, maar anderzijds kan het toch ook opgevat worden als een positieve boodschap naar jongeren waarvan nu algemeen wordt gezegd dat ze ze zelf denken, oh, het heeft geen zin om te studeren, want ik ga later uh, toch gediscrimineerd worden. Nu kunnen we eigenlijk wel zeggen van, nee, je maakt toch wel een een behoorlijke kans om om aan de slag te gaan.
1: Ja, ik ben het eens met het het laatste en ik hoop inderdaad dat uh, mensen ook die boodschap zien. Dus... dus we hopen dat er inderdaad een, een positieve evolutie zit. Het is niet dat uw kansen tot nul gereduceerd worden met een, uh, met een, met een vreemdklinkende naam of met een oudere leeftijd. Vanzelfsprekend is het de verantwoordelijkheid van de, van de overheid om deze problematiek aan te passen, pakken en van werkgevers om diversiteit te, bieden, te, te aan te werven. Maar dat ontslaat u natuurlijk niet als werknemer. Aan uw verantwoordelijkheid, bij wijze van spreken, om op school uw stinkende best te doen en op de arbeidsmarkt dat ook te doen. Het is in die kwestie, of in deze kwestie, echt een zaak dat iedereen voor de, voor de eigen deur gaat vegen. Zowel de overheid als werkgevers, als werknemers. En proberen zo weinig mogelijk naar elkaar daar uh, te verwijzen. Dat, dat is duidelijk de, de oplossing en, en er is hier geen enkele reden waarom in, in ons land de tewerkstelling bijvoorbeeld een persoon met een migratieachtergrond zoveel lager hoeft te zijn voor eeuwig en drie dagen dan in, uh, in vele andere landen binnen Europa. En ik denk als iedereen voor zijn eigen deur uh, wat meer zou vegen alle drie die stakeholders uh, dat, het, dat dat een goede zaak zou zijn. Het is natuurlijk gemakkelijk gezegd als iemand vanuit de ivoren toren die dan naar drie andere partijen wijst maar daar worden we dan vermoedelijk voor betaald om, om dat soms
0: te doen. Dat is inderdaad de taak voor een stuk van academici. Een andere taak is natuurlijk om te kijken hoe het evolueert. Ik noemde dit al een nulmeting. Zijn er plannen om over een bepaalde tijd dit te herhalen? Hoeveel tijd moet daar dan eigenlijk tussen zitten om, om daar redelijke conclusies te kunnen uittrekken?
1: Absoluut. Hè. Het, het, het meten van, van discriminatie is, is geen doel op zich die cijfertjes vastkrijgen. De bedoeling is dat we, dat we komen tot een, tot een arbeidsmarkt met gelijke kansen die diversiteitsvriendelijk uh, is. Dus dit is slechts een middel. Er is nu inderdaad een nulmeting. Op het niveau van de stad Antwerpen uh, zal men nu met die sectoren aan de slag gaan. Daar... Uh, ja, zelfreguleringsplannen, dat is natuurlijk een beetje een, een, een vuil of een, of een zwaar woord, maar in elk geval de bedoeling is dat zij plannen ontwikkelen om vooruit uh, te gaan, waarna over één of over twee jaar een nieuwe meting zal gebeuren. Het is vastgelegd dat die zal gebeuren, met natuurlijk de hoop dat door de plannen die zij uitrollen, dat het verbetert. En misschien denkt u, ja, dat is toch naïef. Hè? Zal, dat, zal dat helpen? Wel, we hebben wel gezien in de, in de interimsector, bijvoorbeeld enkele jaren geleden, dat die ook met zelfregulering aan de slag zijn gegaan. Ook zelf wat testen hebben uitgevoerd en zo verder. En op het einde van de rit ja, was, die, was dat niveau van, van, van discriminatie wel gedaald. Dus het zou zomaar kunnen dat we over twee jaar nieuwe testen doen en dat er een een, een nog positievere evolutie bij wijze van spreken uitkomt.
0: Dan denk ik dat we meteen een afspraak hebben om nog een podcast te doen, maar eh, er zullen nog wel voordien ook gelegenheden komen waarbij we u terug kunnen uitnodigen. Professor Baart, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor doorbraak. Met plezier. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. U hoort het, er zijn verschillen meetbaar, maar er is een positieve evolutie. Dus laat ons kijken naar de positieve boodschap die hierin zit. Dank u wel en tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.